0: Bienvenue chez Madi, conversation avec un kiné. Nous avons créé le podcast Madi pour donner la parole aux kinés passionnés qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères, mais aussi auprès d'un grand public peu avisé des évolutions de la discipline. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeutes, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les maux après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, MADI, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Depuis peu, et grâce à votre soutien, MADI, c'est aussi une solution qui permet à tous les kinés de se faciliter le quotidien et de gagner du temps en les aidant à mieux impliquer leurs patients dans leur parcours de soins. Pour en savoir plus et tester la solution sans engagement et sans frais, Rendez-vous sur www.madiemadie.doctor. Et maintenant, je vous laisse prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi.
1: Vous faisiez quoi, vous, il y a 14 mois Moi, Camille, il y a 14 mois, je sortais avec Janelia et Lola le tout premier épisode de Madi, conversation avec un kiné. Nous étions en compagnie d'Hugo, kiné et hypnothérapeute, heureux d'avoir enfin l'occasion de partager sa pratique et son amour du métier auprès d'une audience de confrères passionnés. Madi, c'était le tout premier podcast dédié au kiné, dans un monde où la parole leur était trop peu souvent donnée, alors même qu'il représentait déjà un quart des libéraux de santé. Aujourd'hui, et pour la première fois, on a eu envie de se prêter à l'exercice périlleux de passer derrière notre propre micro. L'occasion pour Lola de se livrer sur son parcours de kiné entrepreneuse. Mais aussi l'opportunité pour nous trois de vous raconter pourquoi nous avons créé Madi et pourquoi aujourd'hui nous dédions nos journées à essayer de faire bouger les lignes de l'exercice kiné. À travers notre histoire, nous dépeignons dans cet épisode les difficultés des kinés d'aujourd'hui et les combats qui font leur quotidien. Et à notre sens, il y a urgence. Il y a urgence à revaloriser les actes de kinésithérapie. Il y a urgence à responsabiliser les patients et à les rendre acteurs de leur parcours de soins. Il y a urgence à changer notre manière de considérer et consommer la santé. Voilà pour le condenser. Pour le reste, je vous laisse prendre place sur votre ballon. Belle écoute. Coucou les filles Salut Ja
2: Hello Cam, Hello Ja euh,
0: Les filles, aujourd'hui c'est un épisode hors série, un petit peu spécial évidemment, puisque euh, on est en famille. Euh, au micro avec moi, euh, Camille et Lola, euh, que vous connaissez évidemment. Euh, en fait, c'est la Team Madi au grand complet. Alors si vous écoutez Madi depuis ses débuts, ça vous aura pas échappé. Euh, ici, on aime bien les parcours de kiné un peu atypiques, les chemins non tracés, euh, les kinésithérapeutes qui, après leurs études, euh, décident d'entreprendre pour exercer leur pratique à leur façon, par exemple. Et Lola, bah, clairement, t'es faite de ce bois-là, et donc c'est pour cette raison précise qu'aujourd'hui, tu passes de l'autre côté du micro. T'exerces en libéral, et en fait, t'as créé avec nous, vie, ce podcast euh, que vous écoutez en ce moment même, et ça c'était déjà il y a un an. En ce moment, on travaille en parallèle sur un autre service, un nouveau logiciel pour les kinés. Mais moi aujourd'hui, en fait, j'aimerais qu'on fasse un arrêt sur image le temps d'un épisode et qu'on s'assoie sur notre ballon pour découvrir bah, tes engagements et puis aussi tes ambitions derrière le projet Madi, pour donner à notre communauté une autre vision de Madi Conversation avec un kiné et que euh, vous compreniez, en tout cas si l'envie vous en dit, bah, qu'est-ce qui se cache derrière Madi. Euh, alors Lola, bon bah clairement tu vas pas déroger à la règle.
2: Hein. <rire> J'ai le droit aussi. Et,
0: et du coup euh, tu vas devoir répondre à cette fameuse question à mille points, qui est la suivante. Pourquoi Lola avoir voulu créer le podcast Madi Conversation avec un kiné, notre podcast
2: Alors, euh, à ce moment-là, au moment où on a décidé de créer ce podcast, euh, j'habitais à Paris et du coup j'étais pas mal dans les transports comme beaucoup de parisiens. Euh, J'écoutais beaucoup de podcasts sur plein de sujets euh, divers et variés et je me disais euh, c'est quand même dommage qu'il n'existe pas ou en tout cas qu'il existe peu de podcasts francophones sur des sujets en tout cas qui touchent à la kiné. Euh, alors que pour le coup, les anglophones, eux, euh, ils avaient déjà un temps d'avance, il euh, y avait déjà pas mal de contenu de ce type qui existait, mais du coup en anglais. Et, euh, et finalement, prise par, mon, fin, ouais, prise par mon quotidien, mes formations, ma vie perso, euh, c'est vrai que j'avais du mal à trouver le temps, ou en tout cas j'avais du mal à trouver l'énergie euh, de lire des articles scientifiques, euh, qui plus est en anglais, euh, Voilà. Mais par contre, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un accès un peu plus rapide, euh, ou en tout cas plus pratique, sur des sujets qui m'intéressent et qui concernent mon, mon, activi-, enfin, mon domaine d'activité. Donc, euh, très beau constat, hein, euh, mais, mais, mais c'est vrai que moi, créer un podcast, euh, j'y avais vraiment euh, pas pensé, parce que ça me paraissait euh, hyper compliqué euh, à mettre en place. Euh, les plateformes de podcast, clairement, j'y connaissais rien. Euh, l'enregistrement, le montage, euh, ça, m- ça me paraissait une montagne. Euh, et finalement, en discutant, c'est en discutant avec vous que je me suis rendu compte que bah, peut-être que moi j'y connaissais rien, mais que, mais que j'avais des super copines qui étaient euh, carrément plus calées que moi sur le sujet. Donc, euh, donc on voilà. se fait,
1: on se fait flatter. Euh,
2: moi, pour reprendre un peu ce que tu
1: dis, Lola, quand je repense au début de l'aventure Madi, j- j- j'ai le souvenir ouais. d'avoir été stupéfaite. Par finalement, euh, ce que tu dis un peu, hein, le le peu d'espace réservé aux kinés euh, dans euh, le le débat public, en fait, finalement, euh, c'est dingue de se dire que euh, les kinés, euh, c'est un quart en fait des libéraux de santé aujourd'hui. Et clairement, on on n'est pas le CSA, mais c'est pas un quart du du temps de parole et et de de ce qui se dit, de ce qui se produit en termes de contenu euh, dans le domaine scientifique. Et, euh, et je pense qu'effectivement, il y avait un vrai désir de notre part à toutes les trois de, d'essayer de rééquilibrer un peu les choses et de rétablir la balance en donnant plus de voix euh, aux kinés entre les quatre murs de leur cabinet, comme on aime bien... Euh, enfin, en dehors des quatre murs de leur cabinet, mmh. comme on aime bien le dire. Euh, d'autant voilà qu'en plus, les kinés, enfin tout le monde le sait, c'est une population qui va être de plus en plus importante à mesure que la population nationale vieillit, il y a de plus en plus de kinés. Donc voilà, c'était, sans, moi je trouve que c'était urgent de, de créer... Euh, un espace pour que chacun, chaque inné, puisse parler de son, de son parcours, son aventure et, et surtout transmettre à ses confrères ses bonnes pratiques. Euh, mmh, j'enchaîne ça. un peu, LOL. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui de donner la parole à tes confrères
2: euh, Alors, pour revenir un peu en arrière, euh, ça fait sept ans que j'exerce euh, en libéral dans différents coins de la france et des domptums euh, et donc j'échange quotidiennement avec mes patients mes collègues mais ça s'arrête là c'est à dire que c'est un peu notre quotidien euh, en tant que kiné libéraux enfin de, de professionnels de santé en général et donc ce que je trouvais vraiment chouette euh, dans le podcast premièrement c'est euh, du coup d'échanger avec des personnes, des confrères, et de les, de les questionner sur leur parcours, leur quotidien, leur pratique, leur connaissance. Euh, c'est vraiment hyper enrichissant, et ça m'a déjà finalement déjà pas mal euh, apporté dans ma pratique. Euh, je prends l'exemple euh, euh, du podcast de Florence Morisseau sur, euh, sur la course à pied. Euh, juste après son podcast, je me sentais déjà... Plus à l'aise pour conseiller, par exemple, mes, mes runners sur leur euh, sur le, leur chaussage, enfin leurs chaussures, euh, etc. Donc je, j'ai pris cet exemple-là, mais ça pourrait être vraiment beaucoup d'autres sur, sur plusieurs de nos podcasts. Euh, donc euh, donc voilà, ça c'est le premier point. Et deuxième point, euh, en plus d'apprendre des tas de choses, je me suis aussi rendu compte que j'étais pas la seule à être confrontée à certaines problématiques. Euh, ça peut être euh, comment expliquer la douleur au patient, comment lui faire prendre conscience de telle ou telle chose, mais ça peut être aussi des problématiques un peu plus administratives, comme la fameuse question du tiers payant ou euh, le fait qu'on soit un peu tous raccords sur l'aberration de certaines euh, certaines cotations et, et certaines tarifications de séances. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis euh, tout autre point, euh, enfin un, un autre point sur le, sur lequel euh, ce, ce podcast euh, enfin en tout cas ma porte avec vous euh, je pense que c'est pas c'est pas donné à tout le monde de pouvoir bosser euh, bosser avec des copines et, et du coup ouais ça permet vraiment de me couper dans ma semaine dans ma routine et du coup c'est hyper stimulant
0: euh, ouais bah effectivement je, je te rejoins et euh, scoop ou pas pour, euh, <rire> pour nos auditeurs mais effectivement l'aventure m'a dit c'est aussi une aventure euh d'amis euh, puisque Camille Lola et, et moi on se connaît depuis euh, depuis très longtemps on vient de Grenoble notre notre ville de Carc tu as rejoint toi Lola il y a
2: mm-hmm. peu de temps c'est l'année dernière ouais,
0: ouais. Et euh, effectivement, on m'a dit, c'est ça en fait, c'est, c'est vraiment parti de là, euh, et parti effectivement de ce constat que, euh, que tu nous as rapporté, hein. d'ailleurs Lola, à la base, que finalement, il y avait assez peu de contenu euh, adressé au kiné. Et c'est vrai que moi-même, qui suis assez, assez grosse consommatrice de podcasts, notamment des podcasts dans la, dans la tech, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard mais euh, mais à la à l'origine c'est c'est plutôt mon domaine de prédilection. Ben quand tu nous as parlé de ça Lola euh, il m'a pas fallu très longtemps pour constater qu'effectivement euh, il y avait un grand vide en fait sur euh, sur la santé. Moi je connaissais un podcast à l'époque, je sais pas vous les filles mais moi je connaissais euh, et surtout la santé ouais, d'Étienne voilà Bulidon. Oui. Voilà, euh, qui déjà était un peu démocratisé euh, à ce moment-là, enfin qui commençait à l'être. D'ailleurs, gros spoil, mais on l'aura, euh, on aura bientôt le plaisir de l'accueillir euh, en tant qu'invité de notre podcast, Étienne. Euh, mais voilà, du coup, effectivement, euh, ça, s'est, à, ça s'est révélé comme un peu une évidence, euh, en tout cas de creuser ce sujet-là ensemble, et puis ensuite de passer à l'action et donc euh, euh, de lancer euh, m'a dit, « Conversation avec un kiné. Euh, il s'est passé plusieurs mois, on a vraiment, euh, je dirais, euh, euh, assis euh, notre euh, euh, notre format, notre charte éditoriale et, euh, et on a reçu de plus en plus d'épisodes. Et puis, euh, et puis, moi, je pense aussi qu'il y a eu un peu un tournant dans l'histoire de, de Maddy. C'est euh, bah, c'est le, le confinement, hein, tout simplement, du, du mois de, de mars, le premier confinement. Je dirais que le grand public a euh, enfin euh, pris la mesure du rôle des soignants euh, dans notre société. Euh, malgré nous, hein, euh, dans un moment compliqué, on a quand même euh, euh, enfin euh, vu euh, les soignants... Euh, euh, travailler, s'investir et puis euh, ils sont clairement sortis de l'ombre. Euh, on les applaudissait tous les soirs à 20h et puis euh, euh, et on commençait enfin à parler d'eux. Et là, vraiment, Masi euh, a pris tout son sens. On, euh, on a eu vraiment l'impression de, de d'aller dans le sens de l'histoire. Et euh, et voilà, je crois que c'est. On, on s'est souvent dit, hein, d'ailleurs, toutes les trois, que le confinement ça avait été un tournant dans dans l'histoire de Maddy. Euh, je crois que Lola, d'ailleurs, t'as une t'as une petite théorie sur l'année 2020 euh, et la kinésithérapie. Peut-être ouais. que tu peux nous en dire un peu plus.
2: Ouais. Euh, donc c'est vrai que qu'il y a eu ce confinement, euh, c'est arrivé euh, six mois après le début euh, de du de de la création du podcast Maddy Conversation avec un kiné. Euh, un vrai coup dur pour la profession. Euh, puisque du coup, on a dû fermer euh, les cabinets avec tout ce que ça entraîne donc comme problématique pour nos patients et bien sûr pour nous, financièrement, euh, en tant qu'indépendants. Mais il y a eu un vrai élan de solidarité à ce moment-là dans la profession, euh, notamment avec la naissance de beaucoup de groupes Facebook, euh, en tout cas sur les réseaux sociaux. Les kinés ont fait blog pour s'entraîner, ils ont essayé de trouver des solutions à leur galère de prise en charge, de prévoyance... Euh, Bref, il y a eu une forme, un peu une forme de fraternité entre confrères qui est née, et j'ai trouvé ça vraiment cool et, et, et hyper touchant. Et je pense qu'on a commencé à mettre en commun nos problèmes du quotidien, notamment ceux qui concernaient les kinés en, en, en libéral. Bon, Les kinés en salariés en ont sûrement plein aussi, mais enfin ils ont sûrement plein de problèmes aussi, mais, mais je parle de ce que je connais le mieux. Euh, et on s'est aperçu qu'on partageait un peu tous les mêmes galères euh, d'un point de vue administratif, euh, euh, de, de prise de rendez-vous avec les patients, etc. Donc, s'il y a un point positif et s'il y en a un 2020, c'est que ça aura vraiment permis de mettre en lumière et de finir de se convaincre que, que ouais, il y en a marre et que nous aussi on a le droit d'être équipés finalement.
1: Tu peux, tu peux développer un peu plus là parce que, bah, C'est très cool si, en fait, on utilise aussi là l'épisode, enfin, ce podcast et cette conversation qu'on a un peu en off toutes les trois pour pour détailler. C'est quoi les problèmes, les limitations euh, du boulot de kiné aujourd'hui? Toi, tu dresses quel constat sur ton métier au quotidien? Euh,
2: Alors, c'est personnel, hein, mais euh, actuellement, je travaille euh, dans un cabinet de groupe à Grenoble. En province, comme disent les Parisiens, et euh, comme beaucoup de cabinets, on n'a pas de, on n'a pas de secrétaire. Donc, euh, le téléphone doit sonner au moins, sans mentir, euh, une cinquantaine de fois par jour. Et encore, je pense que vraiment, je suis gentille. La
1: tyrannie euh...
2: du téléphone. Hein, pardon.
1: Non, je disais la tyrannie du téléphone. Ouais,
2: c'est ça. Et euh, c'est surtout que la plupart du temps, c'est pour des motifs. Euh, un peu un peu futile enfin c'est c'est, c'est pour euh, des rappels d'heures de rendez-vous pour les patients qui qui ont oublié euh, qui ont oublié l'heure euh, le, des annulations de rendez-vous des des prises de rendez-vous euh, bref et c'est c'est assez usant et ça nous fait perdre vraiment un, un temps un temps important euh, quand je travaillais à Paris euh, donc il y a un an euh, j'ai utilisé pendant plus de trois ans, la la solution d'Octolib, et honnêtement, ça m'avait vraiment changé la vie. Euh, Moins de coups de téléphone inutiles, euh, moins de lapins, vu la fréquence des rappels de rendez-vous, et surtout, je perdais pas cinq minutes après chaque séance pour la prise de rendez-vous avec mes patients. Euh, Ils les prenaient eux-mêmes dans les chronos euh, d'horaire qu'ils voyaient disponibles, et c'est vrai que je les trouvais en plus en général, euh, plus investi dans leur euh, parcours de soins.
0: Et, et du coup, euh, pourquoi t'as pas repris euh, Doctolib en arrivant sur Grenoble
2: euh, Je vous avoue que quand je suis arrivée sur Grenoble, ma, ma première pensée, enfin, j'ai tout de suite pensé à reprendre Doctolib. Euh, voilà, c'était quelque chose qui m'avait, enfin, c'était vraiment une solution qui m'avait rendu service et, et que je me voyais pas. Euh, en fait, je me voyais pas faire sans, je me voyais plus faire sans, euh, mais je me suis rendu compte que cette solution-là était à mon sens devenue quand même bien trop chère. Donc euh, pour les pour les cabinets qui ne pratiquaient pas de dépassement d'honoraires, euh, en tout cas en, à Paris le dépassement d'honoraires est, est, est toléré. Euh, et en plus. En arrivant dans le cabinet à Grenoble où je travaille actuellement, je me suis vite aperçue que j'allais pas manquer de patients. Il y avait une, déjà une longue, enfin euh, une liste d'attente euh, longue comme mon bras, euh, et, et, et j'avais donc pas besoin de me faire connaître par des nouveaux patients. Euh, le cabinet était déjà débordé d'ailleurs, comme la plupart des cabinets autour de, enfin de, ouais, comme la plupart des cabinets de kinés en province, et, et j'avais pas besoin de faire de l'acquisition de patients. Euh, euh, ce sur quoi est Doctolib est clairement fort euh, ce qui me manquait vraiment finalement c'était l'autogestion des patients dans leur prise de rendez-vous mais j'avais plus besoin d'une solution aussi onéreuse pour une simple prise de rendez-vous en ligne
1: aussi onéreuse et puis si je peux me permettre ouais. hyper puissante mais également qui a pu en décevoir quelques-uns oui. euh, pendant le confinement d'ailleurs je me suis désabonnée
2: hein. à ce moment-là mais euh, ouais.
1: ah bah tu vois. C'est, vrai, c'est c'était un, un vrai, une vraie position de dire de ne pas hum, suspendre l'abonnement là où beaucoup d'acteurs du numérique ont dit bon ben, ouais, ouais. Qui ne travaillent pas et ils n'ont pas à payer pour une solution qu'ils n'utilisent pas. Effectivement,
2: Pour le coup, sur ouais. les groupes Facebook, ça a fait du bruit. Oui, ouais.
1: Ouais, bien sûr, c'est ouais. un des sujets récurrents d'ailleurs. Toi, par curiosité, tu passes combien de temps par semaine à faire, à faire autre chose que de la pure consulte
2: Ouais, c'est hyper dur à calculer. C'est hyper euh, intéressant
1: de le savoir, parce que ouais, ouais, ouais. C'est là, où on se rend compte que les kinés, c'est la double journée du kiné. Euh,
2: bon, déjà, euh, si tu n'as pas de solution de prise de rendez-vous euh, en ligne, tu, tu peux compter 5 minutes euh, par patient à la fin de chaque rendez-vous pour la prise de rendez-vous. Euh, ça, c'est ce qui concerne euh, la prise de rendez-vous. Après, tu as la facturation, euh, bon, qui n'arrive pas à, t- à chaque séance, heureusement, hein, mais voilà. Euh, donc, voilà, j'ai déjà 20 à 25 patients par jour. Ça fait déjà 1h30 par jour. Euh, et, et du coup, je compte pas aussi le temps que je passe à répondre au téléphone, au mail, euh, à écrire les courriers euh, pour les médecins, pour les chirurgiens, à vérifier mes remboursements, à faire ma compta. Enfin, voilà. Tout ça, grosso modo, c'est une demi-journée par semaine. Euh, c'est au moins une demi-journée par semaine, ouais.
0: Ouais, c'est énorme. Toi, tu dirais que la prise de rendez-vous, c'est ton problème numéro un aujourd'hui.
2: Ouais, c'est, c'est pas mon seul problème. <rire> je pense que, je pense que tous oui. les confrères, enfin euh, tous mes confrères sont confrontés à ça, mais mais il y a d'autres choses aussi. Par exemple, j'ai, enfin j'ai fait aussi le constat que on perdait énormément de temps à répéter tout le temps la même chose, euh, les mêmes consignes aux patients lors de leur première prise de rendez-vous. Euh, et puis par exemple, les patients il pense souvent qu'un kiné pratique tout type de rééducation. Mais c'est pas le cas, on ne pratique pas tous la rééducation vestibulaire, on ne pratique pas tous la pédiatrie. Euh, et en fait, on, comme tu disais tout à l'heure, Camille, je crois, on a très peu d'espace pour dire ce qu'on fait. Donc dire en quoi on est spécialisé, quel est notre parcours, nos valeurs, la manière dans, dont on travaille. Euh, sauf si en effet, tu as Doctolib, et à la limite, tu une page pour le faire, c'est assez limité, et tu peux pas raconter ta vie. Quoi. Euh autre exemple du quotidien qui peut être pénible à gérer, c'est euh, les patients qui oublient euh, leur carte vitale, leur ordonnance euh, lors de leur premier rendez-vous, euh, ou en ce moment qui viennent sans respecter les consignes sanitaires, donc sans masque, sans serviette. Euh, voilà, tu ceux aussi qui connaissent pas euh, l'adresse du cabinet, donc qui vont t'appeler pour euh, que tu leur donnes l'adresse du cabinet, ou qui oublient le code d'entrée. Euh, Bref, bah, tout ça, ça fait perdre un, un temps fou, et c'est du, sang, c'est du temps que tu devrais passer à, à soigner. quoi. Oui, mais à tout point de vue, en fait,
1: tout le monde est perdant, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a euh, pas assez de praticiens pour tout le monde, au sens où il y a de plus en plus de déserts médicaux, ça c'est la réalité, et que c'est selon les régions, parfois c'est extrêmement compliqué d'avoir rendez-vous avec son kiné, donc de dire qu'en fait, il pourrait peut-être accueillir plus de gens dans son cabinet. mais... Malheureusement, il peut pas le faire parce que il doit régler des problèmes qui relèvent pas du tout du soin. Il y, y a un côté un peu, un peu rageant derrière tout ça. Et, et j'ai souri quand tu as donné euh, l'anecdote de, enfin, euh, quand t'as dit, les, les, souvent les patients, on découvre qu'ils savent pas vraiment ce qu'on fait. La dernière fois, on était dans un cabinet de kinésithérapie euh, dans le cadre de Maddy et en face de nous, on avait euh, une jeune kiné, enfin, en tout cas, une kiné d'une trentaine d'années. Et il se trouve que c'était euh, la seule femme de, enfin, l'une des seules femmes de son cabinet. C'était un cabinet plutôt masculin. Et en fait, elle disait, ben voilà, en fait, ce qui se passe, c'est, c'est terrible, mais vu que je suis là, l'une des seules femmes du cabinet, le, à, à, à défaut, en fait, les patientes m'identifient comme, ben celle qui doit faire de la rééducation pyrénéale, alors pas du tout, en l'occurrence, elle est spécialisée en kinésithérapie et assez régulièrement, elle se retrouvait confrontée à des patientes qui prenaient rendez-vous avec elle sans trop savoir ce qu'elle faisait, mais en partant de la conclusion qu'elle devait être spécialisée en kinésithérapie mmh. c'était décevant pour tout le monde, parce que la patiente, elle se déplace, elle n'a pas... Elle, elle, elle est évidemment déçue, et pour euh, cette thérapeute, c'était autant de temps, ben, cumulé de, de rendez-vous manqués, de temps perdu, qu'elle ne dédira pas à, à vraiment éduquer des patients dans, son, dans sa spécialité à elle.
2: Ah oui, exactement.
0: Il y a un autre truc aussi, euh, Lola, si je peux me permettre d'ajouter, euh, dont tu pas forcément parlé, mais qui revient euh, de façon très récurrente euh, bah, dans nos échanges avec toi, mais aussi avec plein de kinés, effectivement, du, du réseau euh, de Madi. Euh, c'est en fait votre désarroi. Euh, c'est, un, c'est un mot fort, hein, mais je l'utilise volontairement parce que je trouve qu'il est vraiment, c'est prégnant. Euh, c'est ce désarroi face à la, la montagne de pédagogie qui reste à gravir pour que, pour que les patients deviennent en fait acteurs de leur traitement. Euh, moi en fait ce que je retiens de ces échanges, c'est euh, c'est que c'est urgent en fait que les gens s'impliquent davantage dans leur parcours de soins. Euh, d'ailleurs euh, la science est hyper claire à ce sujet. Il hein. euh, y a plein d'invités qui sont venus à, à notre micro et qui l'ont dit et répété. Euh, la guérison, elle n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit. Euh, entre les murs du cabinet du kiné. Euh, le, le kiné, c'est pas un magicien. La guérison, elle est possible euh, que euh, par un co-travail entre euh, le patient et son professionnel de santé, ou ses professionnels de santé, d'ailleurs. Euh, et donc, tout ça, ça passe par une meilleure information du patient. Euh, il faut aussi que le patient, on lui donne accès à l'information. Il doit pouvoir choisir son thérapeute en fonction de son parcours, de ses spécificités. Comme disait Camille, euh, euh, bah en fait, euh, quand on n'est pas spécialisé en, en périnéo, qu'on n'a pas fait de formation en périnéo, bah on ne peut pas prendre en charge une femme enceinte mmh. en postpartum. Pour ne citer que cet exemple, mais en fait, il y en a plein d'autres. Euh, bref, l'idée, en fait, c'est que le patient il puisse, pour pouvoir s'impliquer dans son parcours de soins, bah, tout simplement faire aussi ses choix en toute conscience. Conscience et, euh, et voilà pour arrêter de consommer la santé, c'est-à-dire choisir son praticien au pif parce qu'il est dispo dans l'heure et que et qu'il est à dix minutes de chez soi. Euh, bah en fait, il faut donner aux patients le moyen de. Euh, choisir en toute consci- en toute conscience. Euh, et puis euh, les patients, ils méritent mieux que ça, en fait, finalement. Et, et puis les clinés aussi.
2: Ouais, 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 exactement. Non, mais, moi. Tout à fait. Euh, et, et du coup, euh, c'est un gros dossier un peu dans l'aventure m'a dit Je vais peut-être en, en profiter pour en pour en dire un mot ou deux sur sur ce nouveau projet qui, qui nous tient un quart. Carrément. Euh... <rire> <rire> Donc c'est vrai que qu'après avoir fait euh, ce constat assez criant, euh, dont on vient de vous parler, euh, qu'on, qu'on est clairement mal outillé euh, en tant que kiné, on s'est décidé à se lancer euh, dans un projet de bien plus grande envergure que le podcast, euh, qui est la création d'un outil digital euh, qui aurait l'ambition euh, de révolutionner notre, notre quotidien de kiné.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est un peu, c'était un peu une évidence ce projet. Enfin, euh, c'était un peu une évidence finalement d'aboutir là-dessus. Euh, et peut-être que ça vaut le coup de préciser euh, que, ben, en fait, toi es kinésithérapeute Lola, Janelia et moi on n'est pas kinésithérapeute On est euh, issus euh, d'un tout autre secteur qui est celui du digital et de la tech. Donc nous dans nos vies d'avant, euh, on avait l'habitude de euh, construire des outils digitaux, des sites internet, des logiciels, d'accompagner des équipes euh, techniques pour développer euh, ces dix sites euh, ou produits. Et, euh, et on était assez fasciné en fait de se dire oh, il y a tellement de choses à faire dans le dans l'univers des kinés. Il euh, y a plein de bonnes idées à amener en fait qui pourraient venir d'ailleurs euh, de l'étranger, mais aussi de, d'autres, d'autres, d'autres secteurs en fait tout simplement. Et, euh, et, je, et je pense qu'assez naturellement, en fait, on en est venu à se dire, ben, en fait, après le podcast, il, il faut qu'on pousse plus loin et il faut qu'on s'engage encore davantage dans la, le quotidien des kinés en, 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 effectivement, en mettant à profit ce qu'on sait faire, euh, nous trois, et en créant, euh, ben, un, un nouveau service Madi.
0: Ouais, d'ailleurs, à plusieurs reprises, les filles, je vous ai entendu euh, euh, parler de Madi comme étant un projet. Euh, en fait c'est un peu plus que ça euh, aujourd'hui puisque le service est en ligne euh, que n'importe quel kiné peut accéder à la plateforme, s'y abonner et puis trouver euh, ben on l'espère, hein, <rire> évidemment c'est pour ça qu'on l'a fait, un moyen efficace euh, finalement d'impliquer davantage leurs patients dans leur parcours de soins euh, et donc in fine, bah, gagner du temps euh, gagner du temps de soins consacrés euh, Finalement leur énergie à, à ce qu'ils savent de à ce qu'ils savent faire de mieux à savoir soigner, euh, mais aussi gagner euh, du temps euh, personnel parce que parce que ce qui ressort aussi de de, de toutes ces interviews avec tous ces, ces kinés c'est que euh, être kiné en libéral aujourd'hui c'est très chronophage de part, bah, tout ce que tu as mentionné préalablement, euh, Lola, hein, c'est-à-dire euh, ouais. euh, tout l'administratif, ouais. tout le temps de gestion des consultations, euh, tout l'accompagnement patient euh, en dehors du soin à proprement parler, euh, tout ça prend beaucoup de temps. Donc, euh, c'est pour ça, en fait, qu'on a créé Maison. Ouais.
2: ouais. Et euh, ce que je peux faire, c'est peut-être expliquer un peu de quoi il s'agit ouais, ouais, concrètement.
1: Sûr. Ouais,
2: carrément. Donc... Euh, En fait, sur Madi, euh, vous allez pouvoir créer un un site internet de manière très simple et et assez rapide euh, sur lequel vous allez présenter votre cabinet, vos spécificités d'exercice, le matériel avec lequel vous travaillez, vous allez aussi pouvoir mettre en lumière vos équipes, leurs parcours, leurs spécialités, etc. Vous aurez à, à votre disposition un agenda dématérialisé en, en ligne qui sera partageable ou non avec vos collègues. Et puis vous pourrez, si vous le souhaitez, proposer la prise de rendez-vous en ligne à vos, à vos patients. Nous, on l'a installé dans notre cab à Grenoble. Forcément, on a été le cabinet un peu pilote de de ce projet m'a dit euh, et bon bah il n'y a pas de sujet hein. clairement ça, ça ça change la vie je, j'étais déjà assez convaincue euh, avec euh, avec mon historique euh, avec euh, Doctolib euh, et voilà et du coup je suis assez fan euh, qu'on ait créé un outil euh, vraiment pensé pour euh, pour nous les kinés
0: c'est partagé je crois <rire> on est on est hyper contente aussi du résultat ouais. et puis que nos premiers euh, nos premiers utilisateurs euh
1: soit pleinement satisfait et du coup là aussi on, on... parce qu'après tout là on, on voulait faire ce podcast pour parler un peu de, de toi, ton parcours ton engagement et il euh, y a une question qu'on pose souvent tu sais aux kinés qui viennent parler au micro de vie, mmh. comment tu fais pour gérer ton temps, il euh, y a plein de kinés en fait qui veulent entreprendre et qui ont déjà l'impression qu'ils sont submergés euh, par leurs 90 consultes par semaine mmh. voire plus pour certains donc comment est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu organises ton temps et comment ouais. tu fais pour mener de front euh, un, une, activité, une activité de kiné en libéral et ton engagement d'entrepreneuse euh, au côté
2: de Madi euh, Ce n'est pas toujours évident, euh, mais je bosse, je bosse au cap que quatre jours par semaine. Et du coup, mon jeudi, euh, il est consacré à Madi. Euh, mais finalement cette journée je l'attends avec impatience euh, elle me honnêtement elle me fait du bien elle me permet de souffler un peu dans ma semaine clairement traiter de l'humain c'est c'est pas de tout repos euh, donc finalement j'en avais besoin et puis euh, et puis c'est quand même un projet hyper stimulant j'apprends euh, des tonnes de choses avec vous avec euh, avec euh, cette aventure euh, euh, d'entrepreneuriat euh, bref enfin vraiment c'est une très expérience
0: les, les filles, je, je je me dis aussi qu'il y a un truc. En fait, on on parle depuis un an de Maddy conversation avec un kiné, mais on n'a jamais expliqué en fait à nos à nos auditeurs pourquoi on s'appelle Maddy. Et peut-être que peut-être que c'est le moment. Je sais pas si l'une d'entre vous euh, veut prendre la parole pour
1: euh, pour raconter le bah, tout simplement l'histoire de ce nom. Oui, bien sûr, on peut en parler. Donc en fait, Maddy, c'est tout simplement un hommage à une femme qui s'appelle Madeleine Bresse. Et Madeleine brett c'est la première femme française à avoir obtenu son diplôme de docteur en médecine. Donc, concrètement, à être devenue médecin à une époque où, euh, ben, comme vous le savez tous, en fait, un, les universités étaient euh, fermées aux femmes, donc il était impossible d'étudier, et deux, euh, le rectorat interdisait <rire> si toutefois une femme pouvait accéder au, au, au concours, de lui octroyer le, 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 le diplôme. Donc, en fait, elle a elle a, elle est non seulement allée à l'université mais elle a réussi et elle a réussi le concours elle a obtenu son diplôme donc évidemment on était très touchés par ce par ce parcours de vie par ce parcours de femme sans être je suis pas tombée dans le militantisme mais il y avait il y avait quelque chose qui nous a beaucoup inspiré et, euh, et aussi on avait envie d'incarner en fait ce, tout ce projet-là derrière euh, derrière un, un prénom un, donc, ce,
0: ce fut Maddy. <rire> Donc, vous l'avez compris, aucune d'entre nous ne s'appelle Maddy. <rire> euh, <rire> Maddy, <c'est> euh <rire> en fait, c'est le personnage qui, qui nous relie tous à cette aventure. Voilà, toutes. toutes ouais. tout. Qui nous relie toutes à cette
1: aventure. <rire> Finalement, si tu de parler du mot de la fin, peut-être que Lola, c'est toi la gassard de cet épisode. Un mot pour, ouais. euh, pour conclure
2: moi euh, bon, je sais pas j'ai le droit de dire prenez vos abos sur Madi ou <rire> en tout cas. non euh, ce que j'ai envie de dire c'est euh, lancez-vous entreprenez faites des formations écoutez nos podcasts euh, osez casser cette routine franchement ça fait ça fait du bien voilà, pour le mot de la fin.
1: <rire> Entretenez la flamme. Tu sais, c'est au bonnet euh, ouais, qu'on a reçu bah, la semaine dernière qui, qui avait cette expression que j'ai adorée. Euh, et effectivement, on la partage ouais. on la partage et on la porte toutes les trois, cette, cette flamme. Bah
0: écoutez, les filles, euh, pas mieux. Je crois, que, je crois que vous avez tout dit. Euh, merci, Lola, de nous avoir fait découvrir euh, le monde merveilleux merci de la kinésithérapie <rire> et des kinésithérapeutes. Euh, c'était, c'est une belle aventure euh, avec toi depuis un an, ouais. euh, et on est hyper contente euh, que tu sois notre kiné euh, de la team, Maddy. <rire> en vrai, c'est un peu devenu addictif pour nous aussi. Hein. Euh, on a presque un peu l'impression d'être kiné parfois.
2: <rire> voilà. Ouais, je comprends. <rire>
0: euh, à très vite, les filles. À tout à l'heure, finalement.
2: Ouais. A tout à l'heure.
0: Salut. 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 J'espère que cet épisode de Maddy, Conversation avec un kiné, vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser 5 étoiles ou encore mieux, un avis sur votre plateforme de podcast favorite. Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcast. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure. Et si vous avez envie de venir parler au micro de Madi d'un sujet qui vous anime ou dont vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur hello.madi.doctor. A très bientôt sur Madi